1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teker ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Tansel Korkmaz Bilgin. Hoş geldin
2: Tansel.
0: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhaba Tansel, hoş geldin.
0: Merhaba Merhabalar, konuğumuz Profesör Tansel Korkmaz Bilgin 1986 yılında ot Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecesini yine ODTÜ'den almıştır. Bu süreçte önce araştırma görevlisi ve sonrasında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bilgi Üniversitesi'nde bağımsız ve yüksek lisans programının kurulmasında yer alarak... Eğitim içeriği üzerine de yoğunlaşmıştır. Halen Kent Üniversitesi'nin Sanat ve Tasarım Fakültesinin dekanı olarak yenilikçi bir tasarım fakültesi üzerine çalışmalarını sürdürmekte. 2000'lerde Türkiye mimarlık ve Türkiye'de mimarlık ve Nevzat Sayın İşler, düşler, düşler düşünceler adlı kitaplarının yanı sıra birçok dergide mimarlık eleştirisi, kuramı, modern mimarlık, mimarlık tarihi yazımı ve eleştiriler okuması gibi konularda yazıları yayınlanmıştır. Hoş geldiniz hocam. Merhaba.
2: Ben ufak bir ilavede de bulunayım. Açık Radyo'da 2000'lerin evet. başında mimarlık vesaire diye bir programı evet. oldu. Onu da evet. eklemeliyiz. Evet,
0: teşekkür ederim.
2: Şimdi bugün
1: yakınlarda aramızdan ayrılan Profesör İhsan Bilgin'i anmak için aslında bir aradayız. Kendisini en yakından tanıyan insanlardan birisi konuğumuz Tansel Korkmaz Bilgin. Ee, şimdi ben şuradan başlayalım istiyorum. Tansel, senin bana e, aktardığın bir anekdottan e, demiştin ki bir gün bir oyun oynuyorlarmış. Birisi de aramızda ihsan olmasa ne olurdu diye sormuş. Ee, İskender savaşıda da, o da rahmetli oldu. Ee, Her şey daha zevksiz olurdu diye bir cevap vermiş. Şimdi bu bile aslında kendi başına bir hayatta insanın kazanması... E, ...açısından çok önemli bir değerdir, fare diye, diye düşünüyorum ama... ...bunun ötesinde ben soruyu buradan hareketle şöyle sorayım. Şimdi mesela İhsan Bilgin olmasaydı Türkiye mimarisinde e, bir boşluk olurdu. O boşluğu şimdiden arkadaşları tanıdıkları, eşi, dostu, sen, öğrencileri e, yaşıyorlar, dile getiriyorlar yazdıklarında... Ee, ama herkes bunu tabii ki bilmiyor. Biraz buradan başlasak, yani mimariye olan e, etkisinden ve katkısından konuşarak başlasak olur mu?
0: Evet, e, en büyük katkısının şey olduğunu söyleyebiliriz, onun e, kentleşme ve mimarlık arasında kurduğu ilişki. E, bu doktorasını bitirdikten sonra e, şey, Almanya'ya DAD bursuyla gidiyor ve orada Gerhard Fehl ile çalışıyor. E, onlar da böyle city production, diye, yani kent üretimiyle ilgileniyorlar aslında. E, dolayısıyla ihsan, e, şimdi modern mimarlığı falan çok iyi bilirdi tabii ama biz genelde, işte ben de e, mimarlık tarihi teorisi anlatıyorum. Modern mimarlığı hep böyle ikonik binalar üstünden anlatırız. Hep öncü mimarlar üstünden anlatırız. Halbuki İhsan'ın dersi böyle çok efsane olmuştur. Hatta böyle ne bileyim Türkiye'de imar veya çağdaş mimarlık ve imar grubu falan gibi isimler koymaya bile cesaret edebilirdik bu cazik dersini. O sıradan olanın nasıl üretildiğiyle ilgilenirdi mesela. İşte konutlar, onların bir araya gelişi, sokaklar, caddeler ve ee, tek tek e, şehirler e, özellikle Avrupa kentleri, Amerika kentleri ve bunların işte nasıl oluştuğu e, bizim kentle yani o bilgi mimarlık ekibinin de kentle çok yakından ilgilenmesine aslında ihsan neden olmuştur. Ve hatta e, yüksek lisans programında her yaz e, Vitran'ın sponsorluğunda şeye, e, metropol gezileri yaptık. Öğrencilerimiz ve bütün hocalarımız böyle 8-9 gün süren gece gündüz tartışmalarının devam ettiği geziler yaptık ve bunu hep söyleriz biz ihsandan öğrendik diye ve onu çok başka yerlerde taşıdık ayrı ayrı. Bu çok çok önemli bir katkısıdır bence ihsanın ve onun çok özgün de bir yorumudur aslında. Bir ikincisi de tabii şeye de bahsetmek gerekir. Eğitime katkısı. Hatta bu konuda iki ödül de aldı. Hem Mimarlar Odası'nın Ulusal Mimarlık Ödülü'nü aldı. Mesleğe katkı. Hem de Ankara Serbest Mimarlar Derneği'ninkinin. Bu bilgi yüksek lisans programında ve daha sonra fakültede yaptığı yenilikçi şeylerden dolayı, hamlelerden dolayı. Şöyleyin, belki Türkiye'de daha çok yenilikçi diyebiliriz. Çünkü aslında dünyanın en iyi okullarında gördüğümüz şey akademisyenlerin ve ...pratikte mimarlık yapanların bir arada kurduğu bir program olması. Çünkü o pratik bilgisinin taşınması çok çok önemli eğitime. Ben mesela OTTÜ'de okudum ve çok da memnundum eğitimimden ama... ...biz hep akademisyenlerle yaptık o stüdyo derslerini. Halbuki bilginin öğrencileri çok şanslıydı çünkü Türkiye'nin en iyi mimarları stüdyolarına girdi, hocaları oldu. Sonra onlar böyle daha çok o mimarların ofislerinde çalışmaya devam ettiler. Bu da yani sadece bir fikir olarak değil de aslında insanın, insan olmasa bu olmazdı diyeceğim. Yani biz bu modeli hepimiz biliyorduk ama bu kadar yoğun mimarları, piyasada birbirleriyle rekabet içinde olan mimarları bir arada tutmak ee, ve bu kadar vakitlerini ayırmasını sağlamak ancak İhsan'ın yapabileceği bir şeydi. Yani herkes böyle çünkü İhsan'la birlikte olmak, İhsan'la tartışmak konuşmak, yaptıklarını ona anlatmak falan ister. Ee, onun için e, bu, bunun, bu modelin de e, onun katkısı olduğunu e, söyleyeceğim. E, bir de belki işte mimar olarak da o şeye zaman ötesi olan şeye e, verdiği önem ve işte onun yorumları. O da tabii çok çok önemli Türkiye
1: mimarlığında Evet, şimdi eğitim dediğin için konuyu ben biraz oraya taşıyalım istiyorum. Bilgi Üniversitesi ilk kurulurken böyle bir mimarlık fakültesi de kurulsun ve işte yani ülke çapında ses getirecek bir yere dönüşsün gibi bir vizyon var mıydı bilmiyorum doğrusu. Belki vardı evet, ama yoktu. vardı, yoktuysa da işte bu işi sonuçta siz birlikte gerçekleştirdiğiniz İhsan Hoca ile birlikte bir de mesela yine eğitim konusunda bir alıntı yapayım bu Cambridge Boston civarındaki MIT'nin mimarlık fakültesi dekanı Profesör Haşim Sarkis bir sana başsağlığı mesajı yollamış Oyda diyor ki İhsan bir defineydi ve mimarlığı hiç kimsenin öğretemeyeceği, öğretmediği gibi öğreten bir insandı demiş. Bu da herhalde işte Bilgi Üniversitesi için de Türkiye için de tanıyanların, bilenlerin çok yakından anladığı ve değerlendirdiği gibi eşi bulunmaz bir kıymet haline geldi diye düşünüyorum.
0: Evet, ee, şöyle gerçekten e, böyle hiçbir zaman çok didaktik bir tavrı olmadı. Her zaman böyle tartışma açan, düşünmeyi davet eden e, bir hocaydı. Böyle daha sonra bir sürü öğrencisinin arkasından yazdıklarını okudum ve çok Duygulandım hakikaten. Çünkü hepsi çok çok özel şeyler yazmıştı. Yani ben böyle zamanlarda işte büyük kayıp falan diye biliyorum ancak. Halbuki herkes tek tek onunları nasıl dönüştürdüğünü falan yazmıştı. Yani tek tek öğrencilerine kıymet vermesini, onunla ilgilenmesini çok iyi bilen biriydi. Ve derslerinin de hani birçok kişi şeyi de yazmış. Hiçbir zaman ertesi sene aynı görsellerle aynı şeyi anlatmadı her zaman işte o son bir senedeki tartışmaları kendi okuduklarını falan içerecek şekilde derslerini revize ederdi. Bu çok entelektüel birisi olmasıyla da ilgili. Çünkü entelektüel olmak sadece bilgi birikimi demek değil. O bilgi birikimine her defasında böyle yeni bir gözle bakabilmek, yeni bağlantılar kurabilmek yani o anın şimdinin, ruhunu ona katabilmek aslında ve dolayısıyla ihsanın derslerinin bu kadar cazip olmasının nedeni, yani ben biraz hep kıskanırım ihsanı, ee, sadece bütün öğrenciler ihsanın dersini almak istemez dışarıdan da ihsanın derslerini sürekli izlemeye gelenler olurdu. Bu çok yaratıcı bağlantıları ve sürekli şimdiyi içerebilmesi aslında onun böyle derslerinin çok cazip olmasını sağladı her zaman. Bir de şey de önemli hep böyle bir tartışma açmayı falan bilirdi. Her zaman öğrencilere soru sormayı, onları böyle dersin içine çekmeyi bilirdi. Ama eğitim deyince sadece öğrencilerini de düşünmemek lazım galiba. Bizler için de hep yani bizim de onun fakültesinde yüksek lisans programında olmaktan sürekli zevk almamız, hep orada olmak istememizin nedeni bizim de hep düşünmeye devam etmemizi, tekrar tekrar düşünmemizi sağlamasıydı aslında. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir beni e, Tugutcan sever çağırmak için, e, anlatmak için çağırmıştı dersini. O ilk önce Sedat hakkıyla başladı e, ve böyle ara verdi falan. Şeyi iyi düşündüm. Ya, yani ben o kadar önemsememişim doğrusu Sedat Hakkı'yı. Röleveden bahsetti. Ve dedim ki ya evet aslında esas katkısı Sedat Hakkı'nın bu röleve meselesi. Çünkü o sadece ölçmek değil, bütün o binanın ruhunu kavramak, malzemesiyle atmosferini kavramak falan. Yani hep bildiğiniz, hani zihninizle kavradığınız bir şeyi o kadar önemli bir noktasını açığa çıkarırdı ki. Ve çok... Her zaman böyle bir kıskançlıkla, yani ben nasıl bugüne kadar bunu düşünmedim diye veya şey de çok e, ne hatırlıyorum e, böyle modern mimarlığı anlatırken ip cambazları diye bir şey kullanmaya başladı. Bu işte Orhan Koçan e, kitabında Turgut Uyar'dan referansla kullandığı bir şeydi e, ve sonra işte yeni çıkacak kitabının da başlığı ip cam bazlarının ben böyle kendi dersimi en az 10 senedir falan aslında bu tema üstüne yazıyorum. Anlatıyorum, özür dilerim. Yani işte deneysel olanla zihinsel olanın aynı işte birleşmesi, mimarlıkta bunun ikisinin aynı gövdede tutulabilmesi diye. Çünkü genelde insanlar ya zihinsel olanı ya deneyimsel olanı yatırım yapar. Ve yani bir anda o ip ipçambazları meselesinin gelmesi, o parlaklık falan, bunca senedir anlattığım şeyi, görmemiş olmam aslında. Hep hep bunlar aslında işte şeyi cazip kılan. Onun tartışmalarını, derslerini, dersini de aslında sadece seminer derslerini değil amfiderslerini de cazip kılan buydu.
1: Ben son zamanlarda kısaca tanıştım bir kez ama aslında Ömer Madde çok uzun zamanda tanıyor İhsan Bey'i. Dolayısıyla ben sözü ona bırakacağım fakat çok küçük bir ekleme yapayım. K24 sitesinde Bilge insan başlığıyla çıkmış bir yazı var. Nevzat Sayın yazmış. Ee, şöyle başlıyor. Diyor ki kimseyi bulamazsa kendisiyle bile konuşmaya hazır haliyle bu adam tartışma seviyor dedikmiştir bana çoğu zaman. Diyor Bu senin dediğine de uyuyor. Herhalde, ee, herhalde derslerinde bulunmak zorunda. Ee, çok evet.
2: önemli, değerli olurdu deyip ben sözü Ömer Bey'e bırakıyorum. Ee, yani esas itibariyle ben de <gülüyor> Nevzat Say'ın aracılığıyla büyük ölçüde e, tanıştığımı hatırlıyorum İhsan Bilgin'le. <gülüyor> çok önemli bir özellik olarak da sonuna kadar yani sağlığının e, bozuk olduğu zamanlarda dahil olmak üzere e, son derece eleştirel bir bakışla Açık Radyo'nun da özellikle de açık gazete programını eleştirerek devam ettiği yani de bayağı da yanlış bunları böyle söylememelisin söyleyemezsin plan diye de. <gülüyor> kendine özgü üslubuyla da yani ta, böyle çok kavga anlamında değil ama bir muhalif entelektüel kimliği aynı zamanda mimari kimliğinin dışında çok önemli bir rol oynuyordu bence. Zaten Nevzat Sayın da K24'teki kitap 24'teki yazısında onla da bahsediyor yani. Evet. Genel bir sistem muhalifi olmasını da ortaya koyuyor.
0: Evet. Belki şunu da eklemek gerekir. Hani O kadar iyi bir yönetici olmasının arkasında da yani işte dekanlık istemeden kabul ettiği bir şeydi ilk e, bilgiye geldiğinde. Bu e, onun arkasında da öyle bir şey var. Yani e, ortamda her zaman çelişkiyi canlı tutması ve insanları çatıştırmak değil de fikirlerin sürekli çatışmasını, kışkırtması ve bunu çok iyi, şey buna ev sahipliği yapabilmesi ve yönetebilmesi. Onun için hepimiz için çok heyecan verici bir yer oldu. Çünkü aslında orada ne kadar insan varsa o kadar farklı pozisyon vardı aslında. Yani bizim böyle ortak bir stil arayışımız falan hiç yoktu ama o tartışma ortamını her zaman çok canlı tuttu ve çok iyi yönetti diyebilirim.
2: Ben bir de şeyi de sorayım, affedersiniz Güven Bey. Yani bir ilave soru, yani bu mimarlık vesaire konusu yani başlığıyla 2001 ve 2002'de, yani yanılmıyorsam 13. ve 14. yayın dönemimizde böyle bir oldukça... Çok iyi bir hoş bir programda yaptınız. Yani ona insanların katkıları da oluyordu herhalde. Nasıl da? Ondan biraz bahsedebilir miyiz?
0: Biz aslında yani şu an en çok eksikliğini hissettiğim şeylerden bir tanesi o. Ee, hani bu şey tartışma hep evde de devam ederdi. Yani ben o kadar alışmışım ki düşündüğüm her şeyi. Ya da bir yerde okuduğum bir şeyi hemen İhsan'a anlatmak, yeni bir bina mesela beni heyecanlandıran, onu... ama her şeyi konuşabilirdiniz, müzik, sanat falan. Ve dediğim gibi o konuşmayı zevkli hale getirirdi. Onun için de ben eğer o hafta işte birini çağıracaksam, onunla bir şeyler konuşmak istiyorsam falan hemen İhsan'ı açardım. Ve genelde de her zamanki muhalif ve net tavrıyla böyle saçmalık olmaz falan derdi.
2: Tamam da
0: Onunla boşarak falan o programın gidişatını kafamda oturturduk. O yani dolayısıyla o netlik, o hani terslik diyeceğim bir şekilde insanı e, demoralize eden ve engelleyen bir şey olmazdı da daha böyle provoke eden ve daha derin düşünmesine neden olan bir şey olurdu. Bunu
2: kesinlikle, çok örüyoruz. Kesinlikle aynı fikirdeyim. ya açık e, gazete hakkında telefon edip söyledikleri de bende de mi yani, provokatif Tabii Hı -hı. ki provo provokatif nitelikte ama aynı zamanda da ilerletiyor insanı. Yani evet. zihninde de tartışmaya devam ediyordu. Çok hoş yani. Evet.
1: Peki şimdi ikiniz de bunları söylediğiniz için ben de bir anekdot e, aktaracağım aklımda yoktu ama ben de yıllar önce Bilgi Üniversitesi'nde bir konuşma vermeye gitmiştim. Orada evet. ilk tanıştım e, İhsan Hoca ile böyle uzun bir masanın başında oturuyordu. Ve sizin de söz ettiğiniz şekilde o tatlı sert haliyle bir soru sordu. Ben kendisine ismen biliyordum ama şahsen hiç tanışmamıştım. Şimdi akademisyenlikte böyle şeyler olur. İşte tanımadığınız bir yere gidersiniz. Birisi bir soru sorar ama üzüm yemeğime gelmiş, bağcı dövmeye gelmiş, belli olma bir. Ben de biraz tedirgin oldum, bir cevap verdim falan. Neyse konuşmadan sonra... Ee, eski bir arkadaşım Süha Uğuz Ertem, o da edebiyat profesörüydü Bilgi Üniversitesi'nde. Ona sordum. Bu soruyu soran kişi kimdi diye. İhsan Bilgin'di dedi. aa falan hay Allah dedim. Çünkü tanıdığıma dair bir e, şey söyleyememiştim. e Gel gidelim o zaman falan dedi. Neyse odasına gittik. E, Tansel sen de oradaydın. Öyle tanıştık. Yani öyle tanışmış olduk. Bu e, artık muhalif tavır mı diyeceğiz? Tatlı sert tavır mı diyeceğiz? Neyse evet. ama sahipler. E, güzel sorularla insanı provoka, provoka eden ve e, tartışmaya açan e, bir tarafı vardı. Kesinlikle ben de katılıyorum.
0: İhsan'ın genelde çalışırken, her zaman çalışırdı bilgisayarın başında. Hep ya açık radyo eşlik ederdi veya işte o böyle müzik sevki de çok sofistikeydi bir müzik. E, ve e, senin... Programlarını, pazar akşamları programlarını biz dinlemeye başladık beraber onun odasında. Güven ve seni o öyle tanıdı. Ondan sonra işte salı sabahlarını falan da son zamanlara kadar hiç kaçırmamaya çalıştık. Biz seni tanıyorduk dolayısıyla.
1: Ee, bir sefer ben bir katkısından daha bahsettim o zaman. Biz bu müzik programları yaparken ben kardeşim Altu ile işte önce Lenny Cohen sonra Bob Dylan falan yaptık. Michael Gaz da katıldı. Sürekli işte Bob Dylan'ın şu soundu, Leonard Cohen'in bu soundu falan diyor. Bir mesaj attı bize ve hafif bir fırça atmıştı. Yani ne sound sound diyorsunuz işte? Sadası değil yani bunun böyle güzel bir kelime var dedi. Biz de öğrendik aslında sayesinde. O gün bugün hiç sound demedik, hep sada diyoruz. İsan hocanın sayesinde. Evet,
0: evet sada da çok sada çok güzel bir kelime doğru hakikaten içi dolu dolu bir kelime.
2: Evet, benim de kesinlikle tercih ettiğim başından beri. <gülüyor> evet.
1: ee, şimdi İhsan Bilgi'nin benim bilimde olan güzel bir kitabı var. Ondan da bahsediğim ee, Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler diye İsviçreli bir mimar Peter Zumthor. Ee, mimarın Solu Metis yayınlarından çıkmış. 2016'da e, dört baskı yapmış e, gibi gözüküyor. Ben son kısımda şunu sormak istiyorum Sen Şimdi İhsan Hoca e, hayata veda ettikten sonra pek çok kişi hakkında yazılar yazdılar, sana mesajlar gönderdiler. Bunların içinde meslektaşları, meslektaşların e, öğrencileri eskiden tanıyanlar, dışarıdan bilenler falan da eminim vardı. Yani geniş bir yelpazeden geldiğini tahmin ederim. Bunların içinde seni en çok etkileyen ya da şaşırtan, aa bak böyle bir şey de varmış dedirten ya da en önemsediğin e, tarafları ne oldu?
0: Hı hı. Yani dediğim gibi o bir kısmı eski öğrenciler ama akademisyenler artık Mesela Deniz Güner en çok etkilenenlerden biri olduğunu düşünmüşümdür Şimdi çok iyi bir akademisyen İzmir'de Sönen Kuzey Yıldızım diye bir başlık atmıştı vedayasını ve bu beni çok etkilemişti Çünkü hep gerçekten hepimizin yönünü bulmasına yardımcı olan biriydi İhsan ve işte çok çok güzel bir veda yazısıydı. Hani onu Yıldız'da nasıl tanıdı? Ve işte nelerden etkilendi? Gerçekten hepimiz için hem bir insan olarak rol modeliydi İhsan, hem de akademik olarak kendi ilgilerini bizim ilgimiz yapmayı beceren biriydi aslında. Elaçıl mesela şeyden bahsetmiş yine, bu kurduğu entelektüel dostluk, meselesinden yani onun bir atmosfer oluşturması ve onun için yani okul öğrenciler için de daha zevkli bir hale gelmiş her zaman onun yazdığından da onu anladım sonra bilgiden bir öğrencimiz benim de çok sevdiğim bir öğrenci Oğuzhan böyle uzun bir yazı yazmış ve dedim ki ya ne kadar iyi anlatmış yani biz hep şey diyoruz ya öğrenciler yeni gençler yazmayı bilmiyor kendilerini ifade etmeyi bilmiyor çünkü ben Oğuzhan'ın da kendisini bu kadar iyi ifade ettiğini bilmiyordum ben stüdyodan tanıyorum ve şey diye düşündüm hakiki bir şey olduğu zaman aslında kendilerini çok güzel ifade ediyorlar yani o bütün insanın ilgi alanlarını nasıl onu dönüştürdüğünü anlatmış yani işte artık sanatta olan ilgisi kentle olan ilgisi Edebiyatta olan ilgisi bütün bunları sizin sayenizde aslında öğrendim ve beni bambaşka bir insan yaptınız yazmıştı. Çok etkileyici çünkü bence eğitimin temel şeyi budur amacı. Yani üniversite ise bu birinci sınıfa girdikten mezun olana kadar insanın dönüşmesidir eğitimin başarısı. Ağlarla falan ölçülmemelidir bence. Ve böyle bütün eski öğrencileri nasıl dönüştüklerini, ondan neler öğrendiklerini falan yazmıştı. Bundan çok çok etkilendim. Ve herkesle Peki, olan bir ilişkisinden aslında. Yani ne kadar herkese değerli olduğunu hissettirmiş.
2: Evet. Ve kritik Peki. özelliği de elden bırakmadan değil mi? Eleştirmelerini de
0: Tabii.
2: bırakmadan. Tabii. Çok önemli bir nokta bu yani.
0: Tabii şey demişti öğrenciler bana stüdyoda biz İslam bilginin sesini uzaktan duyunca hemen ayağa fırlar kendimize <gülüyor> bir güzel ne sokak falan diyor ki İslam hiç formal biri değildir aslında ama böyle herkesi bir yandan da ciddiyete davet eden bir tarafı vardır yani ve her zaman mesela benim mahvederdi jürilerde işte hepimiz izliyoruz eleştiriyoruz falan bir bakarım İslam bir iki sonra böyle şey, ...telefonunda oyun oynamaya başlar... ...tenis falan oynamaya başlar... ...ben böyle mesajlar atarım falan... ...sonra bir şey olur... ...kafasını kaldırır ve bir soru sorar... ...ve <gülüyor> bütün jürinin şeyi değişir... <gülüyor> ...akışı değişir falan... ...yani... ...ne kadar toyum diye düşünürüm o zaman... ...ne kadar şekilciyim aslında... ...o çok çok şey etkileyici bir şey hakikaten... ...yani öğrenci her zaman jüri de İhsan'ın ne dediğini çok çok önemserdi. İlk önce ona önemserdi.
1: Peki ben de şöyle son bir söz söylemek istiyorum ama Ömer Bey sizin de söyleyecek bir şeyiniz varsa
2: yok valla büyük bir, bir kayıp hakikaten ben de pek kendi şeyim içinde, hengamem içinde yeterince fark edememiştim çok iyi oldu bunu konuşuyor olmamız İhsan çok önemli bir kayıptı yani
1: Evet yani bu aralar işte sosyal medyada mesela influencer denen insanlar var malum etki yaratıcı falan. <gülüyor> ee, işiler böyle on binlerce yüz binlerce bazen milyonlarca genç insan tarafından takip ediliyorlar. Ee, fakat bunlar genellikle ara sıra bakıyorum kıymetli kendilerinden menkul insanlar gibi gözüküyor. Oysa gerçekten e, etki yaratacak birini arıyorsak işte mesela İhsan Bilgin öyle bir insandı. Evet kendi çevresi içinde aslında müthiş bir etki yaratmış olduğunu da görüyoruz. Keşke bu işte yüz binlerin, milyonların bir etki için peşinden gittikleri insanlar ihsan bilgin kadar olabilseler, onun yarısı kadar olabilseler falan bambaşka bir şey olurdu. Neyse bu vesileyle kendisini de böylece anmış olalım en azından. Tansel çok teşekkür ediyoruz. gelip bunları ederim.
2: Çok teşekkürler Tansel. Ben teşekkür
1: ederim. Bu, bu programın duyurusunda İhsan Bilgi'nin arkasından yazılmış birkaç yazının linkini ben paylaştım. E, oradan da kolayca isteyenler bakar okuyabilirler. Veya Mimar'ın Mimar Soluğu isimli e, kitabının baskısı var. E, oradan takip edebilirler. Bugün konuğumuz e, Profesör Tansel Korkmaz Bilgindi e, yakınlarda kaybettiğimiz Profesör İhsan Bilgi'ni e, andık ve mimarlığa olan ve eğitime olan katkılarından e, konuştuk. Çok teşekkür ederiz lence.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Görüşmek
1: üzere.